0: A palavra desta noite se chama, deixe Jesus compartilhar. Falei aí para a pessoa que está do teu lado, deixa Jesus compartilhar. Jesus quer compartilhar, mas às vezes a gente não deixa Jesus compartilhar. Sabe, sabe quando, você, quando você tem aquela experiência nas redes sociais, de você ter uma coisa que tu gosta, que tu quer mostrar também, e tu quer compartilhar? Mas às vezes você não consegue compartilhar, ou quando você compartilha as pessoas não veem muito e daí o teu alcance diminui. Mais ou menos essa experiência Jesus também tem na nossa casa às vezes. Ele quer compartilhar algo, mas a gente está impedindo, a gente está travando. Às vezes dentro da igreja Jesus quer compartilhar algo contigo, mas por algum motivo você não está deixando, eu não estou deixando. Então hoje nós vamos aprender coisas importantíssimas que Jesus quer compartilhar conosco. E que nós precisamos saber disso. E somente sabendo disso nós vamos poder crer nisso. Porque a palavra de Deus ela é assim. A gente, a gente vai recebendo conforme a gente crê. E a gente crê conforme a gente conhece. E é por isso que é tão importante a gente se reunir para saber da palavra de Deus. Porque a gente só consegue acreditar naquilo que a gente conhece. E depois que a gente conhece e acredita, então Deus tem a oportunidade de fazer. Quando nós falamos sobre Jesus compartilhar, Provavelmente, pessoas diferentes aqui dentro desse salão têm uma, uma visão diferente do que, que Jesus gostaria de compartilhar contigo. Começa a imaginar aí, o que, que Jesus compartilharia contigo? O que, que Jesus deseja dividir contigo? O que, que ele tem? Quem ele é? O que ele tem? E daquilo que ele é e daquilo que ele tem, o que, que ele deseja dar um pedacinho para você e para mim compartilhar com alguém? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive aquela experiência da gente ser criança e ter aquele amigo, aquele primo, aquele vizinho que tem uma coisa que você não tem. Você já teve essa experiência? Cara, tem ali o brinquedo que você não tem, tem a roupa da moda que tu não tem. Aquele colega lá do colégio que, que vai bem na matéria, que tem o conhecimento que você não tem. Lá no trabalho, aquela pessoa que bate a meta todo mês, que no início você também não consegue bater. E aí tem aquela, sempre tem diante de nós aquela pessoa que tem mais do que a gente, que tem uma coisa que a gente não tem. E muitas vezes tem uma coisa que a gente quer ter, mas não tem. É a velha síndrome, eu falei no Conexão Vertical da Síndrome do Seu Jaimim, essa é a síndrome do, do, do Kiko e do Chaves. Então todo mundo tem um Kiko na sua vida, que tem o terninho de marinheiro e você não tem. Ele tem a bola e você não tem. Ele tem o pirulito desse tamanho e você não tem. Todo mundo tem alguém que tem alguma coisa. E no caso do Chaves, às vezes até parecia algumas coisas tão profundas, né, tão filosóficas, interessantes de você estudar uma hora dessa, que, por exemplo, o Kiko tinha inclusive mãe, que o Chaves não tinha. São coisas assim, materiais, mas também são coisas, às vezes, emocionais, familiares que outras pessoas têm. E que nós, por vezes, por, por casualidade do destino, por enfim, por várias circunstâncias, acabamos naquele momento não tendo. E o que, que mais marca a tua vida e a minha vida quando você está diante de uma pessoa que tem uma coisa que você não tem? O que mais marca é se ela está disposta a compartilhar contigo isso ou não. Isso é o que mais marca. Nunca me esqueço no tempo de colégio, todo mundo que que vinha com alguma merenda diferente, todos os colegas pediam um pedaço. Era assim no teu tempo também? Só que se desse um pedaço para todos os colegas que pedissem um pedaço, o cara que tinha merenda não, nunca ia conseguir comer a merenda. Então, acontecia muitas vezes o cara comer a merenda escondido para não dividir com os outros. Você já foi essa pessoa que pediu um pedaço? Você já foi essa pessoa que comeu escondido? Então, a gente fica marcado na nossa vida por pessoas que compartilham aquilo que tem conosco e por pessoas que não compartilham. Quanto mais amigo for, mais essa pessoa vai compartilhar. E quanto mais distante for, menos essa pessoa vai compartilhar contigo. Então, às vezes, tu vê alguém que tem uma coisa que tu não tem, mas essa pessoa é um estranho. Então, com aquele estranho, tu já sabe que ele não vai compartilhar aquilo que ele tem. Eu tenho um exemplo que eh, eu sentava muito atrasado no meu dia a dia, na minha vida, sempre correndo muito, sempre saía correndo de casa e não dava tempo de preparar um café, de tomar um café, isso na minha juventude, aí nos primeiros trabalhos que eu tive, estava trabalhando, estudando, sempre uma correria na minha vida quando eu era jovem, mais jovem do que eu sou. <risos> e me lembro que Deus mandou um amigo para mim no serviço, eu digo que Deus mandou, né porque eu nunca vi isso acontecer, que ele levava um pão para ele e um pão para mim todos os dias. Até hoje a gente é amigo. E mais de ano ele levava o café da manhã para ele e para mim. E às vezes quando ele não levava eu reclamava. ainda. <risos> não trouxe o meu pãozinho hoje. ele disse, ah, não deu tempo de preparar. Mas normalmente ele levava. E hoje ele é aluno da minha esposa aqui no Pilates. E, e aí é ela que ajuda mais ele do que ele ajuda agora. Mas a gente volta e meia lembra dessa história. Então quando a gente aprende isso, a gente aprende que existe sempre... Alguém que tem aquilo que você precisa. Existe sempre uma situação que você ainda não alcançou. E essa é a grande questão desse mundo que a Bíblia fala. O que nos corrompe nesse mundo justamente é a cobiça de ter aquilo que nós não temos. Mas o que nos abençoa nesse mundo é quando alguém divide conosco aquilo que nós precisamos. Essa é a essência da maternidade, essa é a essência da paternidade, do amor de mãe, do amor de pai que vai sempre desejar compartilhar aquilo que tem com os seus filhos. E aí quando nós vemos o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele é o maior modelo de um ser humano que já existiu. O Senhor Jesus é o exemplo de um homem perfeito. O Senhor Jesus é o modelo de alguém que é como nós gostaríamos de ser. O Senhor Jesus não tem necessidade, além do seu poder, não tem problema que abale as suas emoções é, a ponto assim, de, de, de tirar o equilíbrio da sua vida, mesmo que Jesus se entristeceu, Jesus chorou, Jesus se angustiou, mas tudo dentro de uma normalidade humana, que a gente aprende com isso também, que é normal nós passarmos por esse tipo de situação emocional. Mas o Senhor Jesus é um homem perfeito. Agora, se a gente considerar Jesus longe, distante, uma pessoa que não tem nada a ver conosco, mesmo que ele tenha tudo o que nós precisamos, nós vamos conceber na nossa mente que ele vai compartilhar o que ele tem conosco? Não. A gente só vai entender que Jesus quer compartilhar tudo o que ele tem conosco se nós entendermos que ele quer fazer parte das nossas vidas. Se nós entendermos que ele quer ter intimidade conosco se nós entendermos que Ele quer nos chamar para ser parte da sua família. E exatamente isso Jesus explicou para os seus discípulos e vai explicar para nós hoje aqui em João 15, 15. Vamos ler lá? João capítulo 15, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque todos... Tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então Jesus está dizendo o quê? Apesar de eu ser o Senhor da tua vida, apesar de eu ser o Rei dos Reis, apesar de eu ser o Filho de Deus encarnado, apesar de eu ter todo o poder necessário para resolver qualquer necessidade, eu não quero me relacionar contigo, como alguém distante, como um senhor e o seu servo. Eu quero me relacionar contigo como um verdadeiro amigo. E o verdadeiro amigo compartilha tudo o que ele tem com o seu amigo. Diga assim comigo, um amigo verdadeiro compartilha o que tem. Quando nós aprendemos isso, agora você e eu precisamos olhar para Jesus e entender. Se Jesus tem resposta para isso, se Jesus tem poder para o que eu preciso, se Jesus tem recurso para a minha necessidade, seja ela física, financeira, emocional, familiar, qualquer que seja, eu tenho que perceber que Jesus quer compartilhar comigo. Jesus quer me dar um pedaço daquilo que ele tem. Jesus quer trazer algo sobre a minha vida. E agora eu quero trazer um exemplo sobre isso, que nós vamos crescer na palavra de Deus agora, se você puder, um pouquinho mais adiante, João capítulo 20. João capítulo 20, versículos 19 ao 23. Eu quero trazer aqui um exemplo da palavra de Deus para gente, a gente aprender três níveis de coisas que Jesus quer compartilhar conosco. Três níveis de situações, três níveis de coisas que Jesus quer compartilhar conosco. Deixa eu perguntar, está muito calor aí para vocês gente. Está um calorão? Não? Está tranquilo? Senão a gente pode ligar um dos arcos, porque o outro choveu em cima dele. E aí não está querendo ligar para não queimar nada, vamos deixar secar bem. Se tiver muito calor, é só ligar o ar de lá que está funcionando. Então, João capítulo 20, versículo 19 ao 23. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha vencido a obra da cruz. Então agora, esse Jesus que está falando aqui... Não tem limitação nenhuma. Esse Jesus que está falando aqui, ele já venceu a morte, ele não está mais aparecendo aqui como um ser humano perfeito. Ele está aparecendo aqui como Deus. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, que por Jesus ter se esvaziado da sua glória, ter aceitado essa missão, ter obedecido até a morte, ter se humilhado e se feito em forma humana e limitada, quando ele venceu a morte, Deus o elevou à mais alta posição. Deus lhe deu o um nome que é acima de todo nome. Deus lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra. E esse mesmo Jesus agora que vence a morte, ressuscita, e não tem nenhuma limitação, que se apresenta como, como verdadeiro Deus, ele se apresenta aos seus discípulos. Ele ainda quer compartilhar tudo conosco. E que momento é esse agora? Nós estamos a uma semana da Páscoa, passamos a Páscoa faz uma semana. Exatamente na época da Páscoa, Jesus morreu. E naquele domingo já era o terceiro dia em que Jesus havia morrido na cruz. E mesmo que ele tinha falado tantas vezes para os seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar o terceiro dia, ele tinha anunciado tantas vezes que ele iria se entregar à morte, que era necessário acontecer isso. A Bíblia fala depois que só depois que tudo aconteceu é que os discípulos perceberam e ligaram uma coisa com a outra. Porque naquele momento eles ficaram tomados pela falta de esperança. Eles ficaram tomados pelo medo. Eles ficaram tomados pelo desânimo, pelo pavor, pela crise, pela pressão. E sabe qual é o momento que a gente mais precisa que Jesus comece a compartilhar uma coisa com a gente? Quando a gente está num momento assim. No momento em que a gente se sente pressionado, ou no momento em que a gente se sente perseguido, ou no momento que a gente se sente abatido, ou no momento que a gente está com medo, é justamente nesse momento que a tristeza chega, que a gente tem, assim, a, a impressão que vai morrer, é nesse momento que Jesus começa a ter a oportunidade de compartilhar conosco. Então vamos ler o versículo 19 de João 20. Diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, aquele domingo de Páscoa, depois que Jesus tinha morrido, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por causa do quê, pessoal? Por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Então a primeira coisa que eu quero te, te mostrar aqui nessa história, Primeiro, primeiro aspecto que a gente tem que entender. Para que nós possamos receber alguma coisa de Jesus, para que a gente possa começar a receber alguma coisa que Jesus, nós precisamos ter o hábito de nos reunirmos junto com discípulos de Jesus. Primeiro pré-requisito para Jesus compartilhar alguma coisa com a gente, é mesmo no dia difícil, mesmo quando você está com medo, mesmo quando você está triste, mesmo quando você está doente, mesmo quando você está angustiado, você manter o hábito de se reunir junto com discípulos de Jesus. Você manter o hábito de estar junto com pessoas que acreditam em Jesus. Porque Jesus nos deixou uma promessa. Aonde dois ou três se reunirem em seu nome, ele não estará ali apenas interiormente nessas pessoas, mas o que ele promete? Ele estará também no meio deles. Então existe uma promessa de Jesus manifestar uma porção da sua presença quando nós estamos reunidos. Agora, inicialmente, os discípulos não conhecem quem Jesus é. Não sei se você lembra que Tomé viu Jesus depois de ressuscitado e ele não acreditou que era Jesus. Você lembra dessa história? Por que, que isso aconteceu? Não sei se você lembra da história que Maria Madalena foi ao, ao jardim do sepulcro e viu Jesus como se fosse um jardineiro. E ela não conheceu ele. Você lembra dessa história? Não sei se você lembra da história que os discípulos estavam andando no caminho de Emaús e Jesus chegou do lado deles e eles não conheceram ele. Você lembra dessa história? Tudo nessa mesma época ali. Tudo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Por que, que eles não conheceram ele? Porque provavelmente quando Jesus ressuscitou, a aparência dele física mudou. Quando Jesus ressuscitou, ele estava com um corpo agora com uma forma diferente, com uma aparência diferente. Quando é que os discípulos no caminho de Amaús, reconheceram Jesus? Quando ele partiu o pão na mesa. Quando é que a Maria Madalena reconheceu Jesus? Quando ele falou com ela. Entende? Então, os discípulos, eu creio que naquele primeiro momento não reconheceram Jesus. Então naquele primeiro momento, é como se alguém tivesse aparecido ali naquela casa e tivesse dito assim, calma pessoal, vai ficar tudo bem. Paz seja com vocês, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Eu sei que a gente sempre tem alguém na família, na célula, na igreja, que é aquela pessoa positiva, que tu tá com um problemão e vem alguém e dá um tapinha nas tuas costas e diz assim, calma, vai ficar tudo bem. te acalma, fica em paz, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Alguém tem um amigo assim? Alguém é essa pessoa aí? Cadê a Marla? -a -a. Calma, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Só que o que é isso, gente? Isso é uma perspectiva humana. Isso é uma paz sobrenatural que vem de forma humana sobre a tua vida. E quando a gente vê isso com os discípulos, isso ainda não tirou o medo deles. Isso ainda não resolveu o problema deles. Agora perceba comigo no versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Aí o que aconteceu quando eles perceberam que era Jesus? Aqueles que estavam com medo, o que aconteceu agora? Se alegraram. Diga aí comigo, os discípulos se alegraram. Quando que eles se alegraram, gente? Quando eles perceberam que a presença de Jesus era real no meio deles. E quando eles perceberam isso, o que, que Jesus lhes disse no versículo 21? Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Desculpe. E agora sim, agora sim esses discípulos recebem uma paz que não é uma paz natural de alguém vir ali e dar um conselho. Eles recebem uma paz que é sobrenatural. Deixa abertinho aí, vai comigo em João 14, 27, por favor. Vamos dar um pulinho ali em João 14, 27. Desculpe, gente, eu estou um pouco resfriado essa semana. João 14, 27, Jesus diz assim aos seus discípulos. Sabe quando é que ele diz isso? Três dias antes. Seis capítulos antes de João é só três dias antes. Na última ceia, Jesus diz para os seus discípulos ali, deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Ele diz assim, não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. O que Jesus está dizendo? Que o mundo ele oferece uma paz que não tem poder. O mundo oferece uma paz que não é sobrenatural. Você pode ser legal com alguma pessoa e dizer fica tranquilo, tenta te acalmar, mas se aquela pessoa está tomada pelo medo, não vai mudar nada. Eu lamento te dizer, não vai mudar nada. É por isso que eu não, eu nunca sei o que dizer num velório para as pessoas. Porque eu sei que se eu chegar é e dizer qualquer coisa ali, não vai adiantar nada. Não vai mudar nada no que a pessoa está sentindo. O que mais a gente pode fazer é orar pela pessoa. É, às vezes, dar um abraço na pessoa. Um abraço, às vezes, tem mais poder do que uma palavra humana. Porque Jesus está dizendo que o mundo ele dá, ele tenta dar uma paz. E aí nós vamos entrar na cultura judaica rapidinho. Vamos entrar na cultura judaica. Na cultura judaica, dentro de toda a história que a gente vê biblicamente, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até os dias de hoje, existe uma prática comum, uma saudação comum, que é as pessoas se cumprimentarem dizendo Shalom. Se você vai em Israel, você chega no, no mercado, o atendente vai te dizer Shalom. Tu vai no hotel, chega no guichê, a pessoa não vai te dizer bom dia, ela vai te dizer Shalom. Aí tu passa por algum conhecido na rua, chega na parada de ônibus, vai puxar um assunto. A primeira palavra que alguém vai te falar é shalom, porque é uma cultura judaica. Mas é uma paz humana que está sendo dita. Shalom significa paz, mas não é só essa paz que a gente entende como paz. Shalom significa tudo de bom para a tua vida. Shalom significa que não te falte nada. Shalom significa que você esteja bem, que você esteja completo. Então, por que que já desde os tempos bíblicos, no Oriente Médio, as pessoas falavam shalom? E não era só em hebraico, em outros idiomas também. Porque quando alguém chegava estranho, você já, já se deparou com algum estranho vindo contra você, caminhando na rua? As pessoas, as pessoas caminham na rua ainda. Eu não sei, porque é, é tanto transporte que, que se pega, eu não sei se as pessoas caminham na rua mais, mas... Cada vez mais as pessoas são mais estranhas, porque nem sequer se caminha na rua mais, quase. Mas quando alguém vem na rua e você não conhece, essa pessoa pode ser um inimigo, é ou não é? Pode ser alguém que quer o teu mal. E nos dias bíblicos, pior ainda, você não tinha como saber quem seria um inimigo. Então qual é a forma de dizer que você faz parte do mesmo povo, que você não é um inimigo que você é uma pessoa de bem? Você vem chegando e já, você já vem dizendo, Shalom. Eu vim em paz. Está tudo certo. Eu quero o teu bem, eu não vou te fazer mal. Então, quando alguém falava, tu já via, ó, esse fala a minha língua, esse é amigo, esse é alguém do meu povo. Então, esse é um dos motivos. Então, quando Jesus chega ali sem ser reconhecido no meio daqueles discípulos loucos de medo, ele diz, shalom. E os caras, ih, shalom, nós estamos aqui loucos de medo aqui, porque os romanos vão vir nos pegar, o mestre morreu, não ressuscitou, não sabe nada que está acontecendo nesses dias. Da mesma forma que eles dois no caminho de Emaús disseram para Jesus, tu é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias? Como é que tu tá tranquilo desse jeito? Então essa é uma paz humana. Mas Jesus disse, eu lhes dou o meu shalom. Eu não dou como o mundo a dar, que é só um desejo que tu tá tudo bem. Eu te dou o meu shalom. Diga assim comigo, a paz de Jesus é sobrenatural. Então quando Jesus libera uma paz sobre a tua vida, ele está dizendo que é uma paz que carrega poder. É uma paz que ele compartilha dele e te dá. Primeira coisa que Jesus compartilha conosco, Jesus nos dá a sua paz. E quando Jesus nos dá a sua paz, shalom significa nada quebrado na tua vida, tudo seja restaurado. Shalom significa nada falte na tua vida, tudo seja suprido. Uma coisa é uma pessoa te dizer, cara, tudo de bom, tudo de bom, vai em paz, tudo de bom. Outra coisa é Deus te dizer, eu declaro agora sobre a tua vida, seja restaurado em tudo, receba tudo o que você precisa. Quando Jesus é percebido como Jesus, ele faz questão de novamente dizer em João 20, 21, paz seja com vocês. Isso significa o que, gente? Que o primeiro nível de que Jesus compartilhe conosco algo, é para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos restaurados, para que nós sejamos supridos. Escuta o que eu estou te dizendo. primeiro nível que Jesus quer compartilhar algo contigo é que você seja salvo do sofrimento, salvo da dor, salvo da doença. Salvo do problema, restaurado no que está quebrado, no que está machucado, suprido naquilo que te falta. Esse é o pacote que nós chamamos salvação. Jesus veio para nos dar a sua paz sobrenatural, para nos salvar de todo o mal, para nos libertar da obra das trevas. Jesus veio para nos resgatar da maldição. Jesus veio para nos fazer viver algo novo, algo abundante. E ele faz isso dizendo... Shalom sobrenatural sobre a tua vida. Restauração, salvação, milagre seja liberado sobre ti. Seja suprido na tua necessidade. Receba a minha paz sobrenatural. E sabe o que, que eu fico admirado? É de ver que muitos cristãos passam dois, três, cinco, dez, vinte, trinta anos da sua vida de fé e só recebem o shalom de Jesus. Param aí a única coisa que aceitam que Jesus compartilhe consigo é o seu milagre, a sua bênção, a sua restauração. Diga assim comigo, diga assim para a pessoa que está do teu lado. Jesus quer compartilhar mais. Quer compartilhar mais contigo. Então, claro que a primeira coisa é você ser salvo. A primeira coisa é você ser restaurado. A primeira coisa é você ser suprido. É lógico que é a primeira coisa. Mas se você limitar Jesus a isso, amanhã vai te faltar mais uma coisa e você vai precisar da mesma coisa de novo. Depois de amanhã você vai estar com medo de novo e Jesus vai te suprir de novo. E a tua vida com Jesus vai se resumir ao de ser derramado na tua vida. Então eu quero te mostrar agora que Jesus ele quer nos dar mais coisa. Ele quer compartilhar mais coisa. João 20, versículo 21. Vamos ler a segunda parte, vamos ler o versículo inteiro. Jesus novamente disse, paz seja com vocês. Shalom sobre a tua vida. No momento em que ele fala isso, ele já engata um novo compartilhamento de uma nova coisa sobre a vida dos seus discípulos. Agora eles já estão alegres. Agora ele já supriu aquilo que o medo estava causando. Agora eles já creram que é verdadeira a sua ressurreição. Agora já estão sentindo seguros, já estão se sentindo salvos. Talvez na tua vida isso leve uma semana para perceber isso com Jesus. Talvez leve cinco anos. Mas tem um momento que você percebe, Jesus está comigo, eu estou sendo restaurado, salvo, curado, regenerado, suprido. Qual é a segunda coisa que Jesus disse para os seus discípulos agora? No mesmo versículo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, se em primeiro lugar Jesus compartilha o seu shalom, a sua paz, a sua salvação num primeiro momento com cada um de nós. Em segundo lugar, Jesus quer compartilhar contigo a missão dele. Jesus quer compartilhar contigo a missão dele. Deixa Jesus compartilhar a missão dele contigo. Deixa Jesus dividir um pedacinho da missão dele contigo. É isso que ele quer fazer. Ah, Jesus, eu deixo tu eu deixo compartilhar o teu milagre comigo. Eu deixo tu compartilhar a tua salvação comigo. E a minha missão que eu quero compartilhar contigo. Deixa Jesus compartilhar isso também. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que Jesus está dizendo para os seus discípulos que ele não tem só o desejo de salvá-los e restaurá-los. Ele tem o desejo de enviá-los para que eles representem ele nesse mundo. Ele tem o desejo de que você seja alguém que vai abençoar a vida de outra pessoa também. Ele deseja que você e eu sejamos uma pessoa que ao conhecer Jesus, possamos também levar algo de Jesus para quem não conhece ele. Porque a salvação é uma coisa para nós. A salvação é uma coisa que mexe com o nosso indivíduo, que mexe com a nossa abundância de vida. E tem tanto cristão que está resumindo a sua vida à sua salvação. Agora Jesus está dizendo, eu tenho mais para compartilhar contigo. A minha missão. E quando Jesus compartilha a sua missão, nós aprendemos um outro princípio. Se você puder deixar abertinho aí e ir para mim agora mais para frente na tua Bíblia, no livro de Atos. Vamos ler junto lá. Livro de Atos, capítulo 20. João 20, Atos 20. Atos 20, versículo 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. O apóstolo Paulo está ali fazendo um discurso, está falando sobre as coisas de Deus e está falando sobre uma palavra de Jesus que não está nos evangelhos. Essa é uma palavra do evangelho de Paulo, dá para dizer assim. O evangelho de Paulo em uma frase. Uma coisa que Jesus falou que só Paulo diz que ele falou. Porque com certeza era uma tradição na época de espalhar aquilo que Jesus tinha falado. Mas nenhum dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas ou João, escreveu isso. Só Paulo disse isso. Então vou te dar aqui um, um plus aos quatro evangelhos de uma palavra de Jesus que não está registrada lá, que só Paulo diz para nós. Paulo está dizendo assim, Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, olha o evangelho de Paulo agora em uma frase, a maior felicidade em dar do que em receber. Mais bem-aventurado é aquele que aprende a grandeza, a alegria de doar algo para alguém do que de simplesmente sempre receber. Fala isso para uma criança. Diz para uma criança que é melhor dar do que receber. Isso tem que educar ela. Ela não sabe, ela ainda é criança, ela quer receber quer receber presente, quer receber o McDonald's, quer receber atenção, quer receber roupa nova, quer receber tudo, quer receber o brinquedo, quer receber tudo. Fala para um pai agora que tem um filho: diz assim, o que, que tu prefere? Tu só tem uma opção. Tu quer ganhar um presente ou tu quer conseguir dar o um presente para o teu filho? Vocês são papai e mamãe aí. É a primeira ou a segunda opção que é mais importante? A segunda. Por quê? Porque é melhor dar do que receber. Mas isso a gente só aprende depois de uns dias. A gente só aprende com a maturidade espiritual. Então, primeiro, é lógico, a gente recebe salvação, a gente recebe restauração, a gente recebe cura, a gente recebe suprimento de Jesus, mas chega um momento... Que tu precisa crescer. E nesse momento Jesus te convida. Deixa eu te usar um pouco com a minha missão. E aí você vai aprender a te doar. Para com aqueles que são mais fracos do que você. Nesse momento que você está vivendo. Quem é os mais fracos pessoal? O Paulo está dizendo ali. Eu, eu, eu dei exemplo que a gente tem que ajudar os mais fracos. Quem é o mais fraco? Depende. Depende quem é o mais fraco. Pega uma criança da escolinha lá. E traz aqui para fazer uma queda de braço. aqui Vamos ver quem é o mais fraco. Chama o Jonathan aqui para fazer uma queda de braço, vamos ver quem é o mais fraco. Depende. Depende do teu momento. Depende da tua envergadura, depende do que você já viveu. Sempre tem alguém que está mais forte que você. E se você já recebeu algo de Jesus, pode ter certeza. Existe alguém mais fraco. O que, que Jesus está te chamando? Aprenda a grandeza de ajudar os mais fracos compartilhando algo com Jesus, e você vai crescer. E você vai viver coisas extraordinárias. Então deixa Jesus compartilhar contigo a missão dele. Deixa Jesus fazer isso. Deixa ele, ele te usar para você falar o evangelho para quem não conhece, para você abençoar uma pessoa que precisa. Deixa ele te usar para isso. Em terceiro lugar, para a gente terminar, João 20, 22. Em terceiro lugar... Só quando você quer ajudar alguém, você vai chegar nesse terceiro desafio. Só quando você quer servir a Deus, abençoando a vida de alguém, você vai esbarrar agora numa terceira necessidade que Jesus compartilhe algo dele contigo. Sabe o que é? Que tem coisa que você vai querer ajudar a pessoa, tem coisa que você vai querer estender a mão. Tem coisas que você vai estar diante de alguém que está com medo, que está com necessidade, que está com enfermidade, que está numa crise, que está endividado, que está precisando de algo de Deus. Você ajudou como você pôde, mas vai chegar o um momento que vai te faltar poder e autoridade. Você vai esbarrar nisso. Se você quiser servir a Deus, cumprindo a missão, vai chegar um momento que você vai bater no teto e vai te faltar poder. E autoridade. E qual é a terceira coisa que Jesus quer compartilhar com a gente? Poder e autoridade. Então veja comigo João 20, 22. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, num primeiro nível, Jesus nos dá o seu shalom, a sua salvação completa, a sua restauração, a sua paz sobrenatural. Num segundo nível, Jesus quer compartilhar contigo uma missão. E cada fase da tua vida, Jesus vai ter uma missão nova para você abraçar. Não deixe estacionar na missão do ano passado. Queira as missões que Jesus te dá. Mas conforme você cumpre a missão, conforme você se desprende para ir e fazer o que Jesus te chama a fazer, você vai esbarrar na falta de poder e autoridade espiritual. E para quem está desejando viver isso, sabe o que Jesus quer compartilhar? Todo o poder e autoridade que você precisar. E Jesus, ele tá dizendo assim, recebe o Espírito Santo. E sempre que a gente precisa mais, Jesus derrama mais. Sempre que a gente clama mais, ele nos enche mais. Sempre que a gente se sente vazio de poder espiritual, é só clamar. É só buscar. É só se dedicar, que Jesus te dá mais. Ele sempre quer compartilhar tudo que ele tem conosco. Você quer ver que Jesus quer compartilhar toda a autoridade que ele tem conosco? Sabe quem é a única pessoa nessa terra, que já viveu nessa terra, que tem autoridade para perdoar os pecados de alguém? Quem foi a única pessoa que já viveu nessa terra com autoridade para perdoar os pecados de alguém? Quem é essa pessoa? Jesus. Essa é a maior autoridade. Quando Jesus falou isso para aquele cara que estava numa maca diante dele, ele diz para ele assim, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus começaram a acusar ele de blasfêmia. Que só Deus pode perdoar pecados. Mas ele estava dizendo, eu estou aqui como filho de Deus. Então, é, é a máxima autoridade espiritual é alguém poder liberar perdão de pecado sobre outra pessoa. E será que Jesus quer nos, nos repartir toda a autoridade que ele tem? Veja comigo o versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Ou seja, Jesus está demonstrando aqui que não existe limite para o poder do Espírito Santo ser derramado na tua vida quando você quer viver para cumprir aquilo que Deus tem preparado para você. E nessa palavra de hoje, eu quero finalizar perguntando para ti. O que você tem permitido que Jesus compartilhe? Talvez você nos visita aqui nessa noite e, e para você Jesus é só mais uma pessoa distante. Que você não tinha recebido nada dele ainda até hoje. Ele está aqui nesse lugar, ele está no nosso meio, como estava lá no meio daqueles discípulos. E ele diz sobre a tua vida... Paz seja sobre você. Seja derramado o meu poder sobre você. Mas talvez você ouviu como se fosse uma outra pessoa dizendo isso. E isso não mudou nada na tua realidade. Mas quando os discípulos que estavam ali reunidos como nós estamos reunidos hoje. Eles viram, uau, é Jesus. Olha as marcas dele, olha o lado dele. Então eles ouviram diferente. Paz seja com vocês. Nosso espírito se encheu de alegria. O medo foi embora, a aflição foi embora. Agora a gente entendeu, agora a gente acredita, agora a gente foi suprido. Talvez hoje você precise ser suprido em algo que te falta dentro de você. Mas talvez você já está buscando Jesus há um tempão. Já tem sido salvo, já tem sido tão abençoado. Poderia vir aqui na frente da testemunho de tanta coisa que Jesus tem feito na tua vida. Mas você ainda não quis que ele deixasse ele compartilhar um pedacinho da missão dele contigo. Entendendo que tem alguém mais fraco ao teu redor. Sempre tem. Que você pode ser usado por Deus para abençoar essa pessoa. Para suprir, para salvar essa pessoa. Para curar essa pessoa. Para trazer algo de Deus sobre ele. E se você hoje tem colocado a mão no arado. Tem tanta gente aqui que está participando já dos ministérios da igreja, das células. E às vezes acontece você é ser assim, até um líder de célula Que está na prática, na atividade. Mas começou a esbarrar ali humanamente. As coisas não acontecem. Começou a esbarrar, esbarrar, esbarrar. E não acontece mais nada. Sabe o que está que faltando? Uma nova medida de poder. Uma nova medida do Espírito Santo sendo derramado sobre a tua vida. Então, de alguma forma, esse ciclo vai se repetindo na vida de todos nós. Dia após dia. Estação após estação. Ano após ano. Vai se repetindo. A gente é suprido. A gente se disponibiliza a obedecer a palavra, a gente é cheio de uma unção, vem novos desafios, a gente precisa ser suprido de novo, a gente pega outras missões e vem nova unção. E para isso a gente tem que entender: deixa Jesus compartilhar contigo tudo que Ele é e tudo que Ele tem. Ele não te trata como um servo, Ele te trata como um amigo. Tudo que Ele tem é teu.